0: さあ萩原作太郎第2回です本題に入る前に、えー、そうだあのー、私が萩原作太郎の死にどうやって出会ったかっていうところもお話ししておこうかなと思いますあのあんまり退屈な話じゃないかなと思うんですよ高校生になったすぐぐらいの頃に私が卒業した母校の中学校が東海高校で亡くなることになったんですねで1回最後に見ておくかと思ってその学校に挨拶に行って3階の図書室の前を通りがかった時に図書室の前にコンテナが置いてあるんですでそのコンテナの中に本があって張り紙がしてあってご自由にお持ちくださいとその中には確か主に文学,文学全集と図鑑のようなものが置いてあってただもう図鑑が昭和に作られたものだったんですよね。で平成…え20年ぐらいでしょういやいやいや待ってくださいよと思ってそっちには手をつけなかったんですが文学全集がたたくさんんコンテナの中に入ってたんですその中からいくつかいただいていこうかと思って手に取ったのが宮沢賢治の詩集それからもう一冊萩原作太郎と伊藤静雄っていうまた萩原作太郎にちょっと近い人なんですけれどこのお二人のお死が入った詩集というまあ、この2冊をもらってきたんですね。まあ、宮沢賢治は今度お話しするとして、萩原朔太郎の死っていうのはやはり衝撃的なものでした。こんなに面白いものを、まあ、こんな面白いイメージを作れた人が世の中にいたんだっていうのは、まあ、その当時もう西城八十っていう私の大好きなあのやはり映像的にすごく優れた詩人を知っていて詩はよく読んでいたんですけれど萩原作太郎の才能っていうものは、まあアーティストとしての才能とそれから新しい読者を獲得する才能っていうのが明らかにあると思ったんですよ。それから結構読み込んでいきましたねえそして今回ご紹介するのはその中学校からもらってきた文学全集で知った詩ではなくって彼があその後に書いた小説なんですね「猫町」っていう小説があるんですがこの小説は見どころのたくさんある小説ですまあなんかこうタイトルから想像するような柔らかなイメージではなくってかなりんーなんだろうなダークなメランコリックなそれから少しパニック感もあるような。不穏なな感じがすする小説なんですねこの冒頭部分に面白いことが書いてあるのでもしかするとこれ萩原作太郎のイマジネーションの源泉の一つだったのかなっていうふうにも思えるところなんです。これ読んでみましょうそして運動のための散歩の途上である日偶然私の風変わりの旅行癖を満足させる一つの新しい方法を発見した。私は医師の指定してくれた注意によって毎日家から小十5 0兆30分から1時間くらいの付近を散歩していたその日もやはりいつも通りに普段の散歩区域を歩いていた私の通る店筋はいつも同じように決まっていただがその日に限ってふと知らない横丁を通り抜けたそしてすっかり道を間違え方角をわからなくしてしまったふとある賑やかな往来へ出たそれは全く私の知らないどこかの美しい町であった。街路は清潔に掃除されて、宝石がしっとりと露に濡れていた。どの商店も小綺れにさっぱりして、磨いたガラスの飾り窓にはさまざまな珍しい商品が並んでいた。コーヒー店の軒には果樹が茂り、町に日陰のある上司を添えていた。四つ字の赤いポストも美しく、たぼこ屋の店にいる娘さえも、杏んのように明るくて可憐であった。かつて私はこんな城主の深い街を見たことがなかった一体この街が東京のどこにあったのだろう私は夢を見ている気がしたそれは現実の街でなくって幻灯の幕に映った影の街のように思われただがその瞬間に私の記憶と常識が回復した気がついてみればそれは私のよく知っている近所のつまらないありふれた郊外の街なのであるっていう風に書いてあるんです。まあ、どういうことかというと、いつも自分がよく見知っている街なんだけれど、進む方角をつい間違った道を選んだことによって、逆側から見たんですねで。そうしたら見慣れたはずの街がものすごく明るい自分にとってものすごく趣味の合う,う素敵な街に見えてしまったっていう記述なんです。で、こういうことって私の場合、あ。そうだよくあるなあっていうふうにこれを初めて読んだ時思ったんですよ初めて行く土地って例えば駅を降りて目的地にたどり着いてそこで用事を済ませて帰ろうとすると頭で道順は分かっているんだけれどやっぱり初めて来た見たことがない街のように思えてしまうんですよね。同じ空間を歩いていても2つの別の空間を歩いているかのように錯覚するっていうことが、まあ、語り手と作者をイコールで結びつけるっていうのは文学の世界ではご法度なんですけれどただ萩原作太郎自身ににそういううういいいこととときっとあっあたろうなというふうに思いますどうでしょうこういうところにシンパシー感じるでしょうかああ共感するなそういうことあるなっていうふうに皆さん思うでしょうか。えもし、えー、これでシンパシーを感じるっていう方は萩原作太郎の友達になれたかもしれませんじゃあこの「猫町、えーまあ」私が手元に、えー、残しているのは岩波文庫の「猫町」なんですがこの中に別の短編がいくつも入っていてその中にもっと萩原作太郎がこうインスピレーションを得る瞬間インンスピレーションを得た後の自分の行動っていうのを萩原作太郎というより語り手がですね語り手の行動っていうのが描かれているのでこれも同じようにいい共感できるかどうかちょっと聞いて試してみてくださいあるつまらない何かの言葉が時としては毛虫のように脳裏の中にいじわるくこびりついてそれの意味が見え出されるまで執念深く苦しめるものである。ある日の午後私は街を歩きながらふと「鉄筋コンクリート」という言葉を口に浮かべたなぜにそんな言葉が私の心に浮かんだのかまるで理由がわからなかっただがその言葉の意味の中に何か常識の理解しえないある有限な鉄理の謎が神秘に隠されているように思われたそれは夢の中の記憶のように意識の背後に隠されている。おり、表として捉えがたく、そのくせすぐ目の前にも捉えることができるように思われた何かの忘れたことを思い出す時それがつい近くまで来ていながら容易に思い出せない時のあの焦燥。これが虫というタイトルの小説の冒頭部分なんですでこの「鉄筋コンクリート」っていう言葉に感じたインスピレーションが何なのかわからない主人公はそれを探し求めて人に聞いたりするんですがもちろんポカンとされるんですね、えー、そしてついに、えー、彼は友人のところに行ってそれを話してみるんですとうとうある日私はたまりかねて友人のところへ出かけていった部屋に入ると同時に私はいきなり質問した鉄筋コンクリートって君何のことだ友はあっけに取られながら私の顔をぼんやり見つめた。私の顔は岩礁のように緊張していた。何だい君と半ば笑いながら友が答えた。それは君、中の骨組みを鉄筋にしてコンクリート建てにした家のことじゃないか。それがどうしたっていうんだ一体。違う。僕はそれを聞いているんじゃないんだ。と不変を色に表して私が言った。それの意味なんだ。僕のの聞くのはねつまりそのその言葉の意味表彰イメージつまりその言語のメタフィジックな暗号偶意その秘密わかるねつまりその隠されたパズル本当の意味なのだ本当の意味なのだ、えー、そして、えー、結局トモはこの語り手が言うことを理解してくれないんですが、えー、こんなふうにいい結末が訪れます。だがしかし私が友の家を飛び出した時不意に思いがけなくそのつきもののような言葉の意味が急に明るく霊感のようにひらめいた虫だ私は思わず恋に叫んだ虫鉄筋コンクリートという言葉が秘密に表彰している謎の意味は実はその単純なイメージに過ぎなかったのだそれがなぜに虫であるかはここに説明する必要はないある人々にとって火器の表彰が女の肉体であると同じように私自身にすっっかかり分かりきったことなのである私は声を上げて明るく笑ったそれから両手を高く上げ鳥の飛ぶような形をしてうれしそうに叫びながら町の通りを一掃に走り出したもうアルキメデスの伝説そのものですよねあの古代ギリシャの発明家であり数学者のアルキメデスがアルキメデスの原理を発見した時にエウレカって叫んで町をすっぱだかに走ったっていうあのエピソードをととさせるというかもう明らかにイメージソースとして持っている結末の付け方なわけなんですが「鉄筋コンクリート」という言葉に何か謎を感じて、えー、自分が受けたインスピレーションが何なのかっていうのを,をずっと探し求めるでその謎を解こうとするで最終的にその答えが虫だっていうふうに思ったんだけれどもそれがなぜ虫であるのかっていうのの説明を読者にはしないっていうんですね。彼が悟ったものの正体っていうのは一体何だったんでしょう。まあ、それは読者の想像の余地が残されているわけですが虫かタマムシだとか黄金虫であれば金属のような光沢を体に持っているしあるいは鉄筋コンクリートっていうこの「K」の音が虫の関節の動きとすごくマッチしているんじゃないかっていう気も私はしますねただそれがどういうふうにあの神話性があるのかっていうふうに言われると理屈で説明ができないのでやっぱり私も分かる人には分かるだろうし分かんない人には永久に分かんないかもねっていう答え方をするしかないかなという気もしますでも私これ初めて読んだ時はそっか虫っていう答えは確かにこの謎の答えとしてすす。ごくありだなという,ふうに思ったのを覚えてます皆さんはどうでしょうこれもしうんうんそうだそうだ虫だっていうふうに思った人はいやー萩原作太郎はあの世ですごい喜んでると思いますね。でこんなふうに萩原作太郎って言語感覚言語的な技術っていうものをものすごく持っていながらでもとにかくイマジネーションが降ってきちゃうんですよインスピレーションがどんどん湧いてくるでそれに振り回されちゃう人生なんですねだからそのいくら技術が高かったとしても彼が得ていたインスピレーションっていうのはもうその技術で描きうる量っていうのを完全に超えててしまってたんじゃなないいかなと思います多分それがあまりのストレスになって私生活がうまくいかなくなったりしたんじゃないかなという推察もできなくはないかなもこれほど大量に観念的なイメージを埋め出せた人物っていうのは萩原作太郎レベルが他にあるかっていうといやなかなかないんじゃないかなそれこそ彼が影響を受けていた北原白秋っていうのはまあやっぱ天王ですからねものすごいものがありますけれどうーんやっぱり北原白秋西条八曹萩原作太郎の3人がもう図抜けてる人だと思います。